0: 第七十五章，美国独立了。你知道吗？美国曾经也有一位国王，他的名字叫乔治。不过他不是乔治华盛顿，这个乔治是另外一个人。你还记得英国的斯图亚特家族吧？这个家族在公元一千六百年到公元一千七百年这一百年间统治着英国。公元 1,700 年左右，英国的国王后继无人，因为斯图亚特家族没有后裔了。可英国必须有人做国王。后来他们找到了一个人，他是皇室的远亲，人们把他从德国请到英国当国王。这个人就是乔治，英国人称他为乔治一世。乔治是德国人，连英语也不会说。与英国相比，他显然更爱自己的国家德国。你应该可以想象出他是一个什么样的国王了。后来，乔治把王位传给了儿子乔治二世，这位国王依然更像德国人而不像英国人。再后来，乔治的孙子，也就是乔治三世继位了，这下就不一样了。乔治三世跟他的祖父和父亲都不同，他生于英国，长于英国，对英国文化耳濡目染，算得上是一个真正的英国人。乔治三世在位期间，美国正式成立了。我们把国家发生变革、改变发展方向的过程叫做革命。美国是有两块殖民地。詹姆斯顿和普利茅斯发展起来的。后来，大西洋海岸附近的殖民地数量和面积不断扩大。最初，有许多英国人定居在那里，英国国王管理着他们。过了一段时间，其他一些国家，比如德国、荷兰、苏格兰和爱尔兰等，人们也来到这里。然后，非洲人被卖到了这里。成为必须不停干活的奴隶。这些人全部归英国国王管理，他们必须给英国国王上缴一定数量的钱，也就是纳税。如今，我们纳税的钱都被用于道路交通、学校建设、治安防卫等公共福利，但那时候的税款全部被国王据为己有，由他任意挥霍。大西洋海岸的这些人认为，既然他们要给遥远对岸的那位国王纳税，那么他们也有权通过投票的方式决定这些钱应该怎么花，应该花在什么地方。然而，他们无法争取到投票权，所以他们决定不再给英国国王纳税。这一时期。美国有一位名叫本杰明·弗兰克林的杰出人物，他出身贫穷，是一个蜡烛工人的儿子，曾经用两个胳膊夹着面包走遍费城。后来，他成为在全美都十分受尊敬的名人。他做过印刷工人，创办了美国第一份报纸。他同时还是一位伟大的思想家。并且是新式火炉、油灯的发明者，他的贡献还有很多。不过最著名的还是他在暴风雨中捕捉闪电的实验。在当时，人们普遍相信雷电是上帝之火这一迷信观念。富兰克林想证明闪电和人类使用的电是一样的，于是，在一个风雨交加的夜晚。他把电线绑在风筝上，成功的从云中捕捉到了闪电。富兰克林被看作是西方最伟大的智者之一。为了让英国国王在殖民地纳税这一问题上转变态度，富兰克林被派往英国，试图与英国国王达成协议。但是，富兰克林无法说服乔治国王改变已经做出的决定。因为乔治国王实在是太固执了，谈判既然没有用，美洲人民只能起来反抗了。他们组织了一支军队，想让一个合适的人来做领导。他们的要求是：这个领导者必须诚实而勇敢，必须聪明而有见识，必须热爱自己的国家，必须是一名优秀的战士。他们四处寻找这样的人，最后终于找到了。关于他们选择的这个人，有这样一个故事：在他小的时候，他为了试试刚得到的新斧子是否锋利，就把他父亲最喜欢的一棵樱桃树砍倒了。他父亲很生气，问是不是他把树给砍倒了。他非常诚实勇敢地回答道：“就是我做的，我不会说谎的。”你知道这个人是谁吗？他就是乔治华盛顿。我们现在知道这个故事不是真的，他是为乔治华盛顿写传记的作者编造出来的。但他归根结底仍然是一个好故事，对吧？乔治华盛顿曾经做过土地测量员。他在16岁那年就被雇到弗吉尼亚去测量费尔法克斯勋爵的大农场，他的聪明才智很快便显露出来。后来，他成为了一名优秀的战士，参加了七年战争。他拥有一颗爱国的心，所以在战争中表现得非常勇敢。因此，乔治·华盛顿被推选为美军统帅，率领军队去对抗英国。起初，美洲人只是想获得与英国人一样的权利而已，并没想要建立一个新的国家。很快，他们发现，只有彻底脱离英国的统治，建立一个独立的新国家，才能获得那些权利。于是，一份名叫《独立宣言》的文件诞生了。这份文件由一个名叫托马斯·杰斐逊的人负责起草。之所以会叫这个名字，是因为它的内容是宣布这些殖民地要脱离英国统治，成立独立的国家。人们推选出56个人作为代表，在这份宣言上签字。参加签字的每个人都很清楚，如果在与英国的战争中不能取胜，他们就会背上英国叛国者的罪名，难以逃脱被处死的命运。但他们还是义无反顾的签了字。然而，这份只有一方签字的宣言是绝对不可能让英国放弃这些殖民地的。英国的乔治国王已经派出军队去进攻这些想要独立的殖民地。华盛顿的军队人数与英军比起来要少得多，军费也少得可怜，没有充足的粮食和衣物。枪支弹药也很少，有一年冬天，这些士兵就差点因为饥饿和寒冷而死去。这样下去，如果没有援助的话，这支队伍很快就会灭亡。但是华盛顿从不放弃，他激励着士兵，让他们鼓起勇气。本杰明·富兰克林再次被派到海外，当然，这一次。他不是去英国，而是去法国，他要争取到法国的援助。在七年战争中，法国失去了他在美洲的殖民地加拿大，所以法国跟英国矛盾很深。不过，法国一开始并没有对美洲人伸出援手，因为华盛顿的军队已经败给英军太多次了，人们一般都不会帮助失败者。独立宣言发表后的第二年，美军在纽约州的萨拉托加大败英军，于是法国国王才对这场战争产生了一些兴趣。他开始帮助殖民地的人们继续这场战争。有个年轻的法国贵族名叫拉法耶，他从法国赶来，跟随华盛顿将军作战，并且由于他的出色表现，获得了许多荣誉。战事对英国渐渐变得不利，这时，英国人想和美洲人议和，答应让他们享有英国公民一样的权利。但是为时已晚。如果是在开始初期，美洲人也许会接受这个停战条件，但现在他们只想彻底从英国独立出来，而英国不可能轻易放弃这些殖民地。所以战争还得继续下去。英军把美洲人称为“美国佬”，在北部的萨拉托加，这些美国佬却把他们打得落花流水。英军又把他们的将军康华利勋爵派到南部去作战，这里的美军部队由格林将军率领。康华利勋爵想与格林进行正面交锋，却被格林带着到处绕圈子，使康华利的部队十分疲惫。最后，他们被引到了弗吉尼亚海岸的一个小地方——约克镇。美军在这里迅速包围了康华利的军队，使他们措手不及，无路可逃。康华利面对着两难的处境：美军军队在陆地这边。而赶来增援的法国舰队在海岸那边，于是他只能投降。但是乔治国王却死要面子，他只是说：“那我们议和吧。”公元1783年，双方签署了停战协议，这场持续了八年的战争终于宣告结束，殖民地从英国独立了出来。这场战争被称为独立革命战争。战争结束后，美洲独立出来，这个国家从此被称为美国。起初，美国只是一个联邦国家，由13块殖民地组成，所以在美国的国旗上你会看到13道横条纹。1 3这个数字在有些人眼里是不吉利的。但是美国国旗却带着13道横条飘扬在自己国家的上空，并且给这个国家带来了好运。华盛顿被任命为美国第一任总统，被美国人称为国父。他是独立战争第一人，和平时期第一人，在美国人民的心目中，他永远是第一人。